0: אוקיי okay, בוא נדבר על הסיפור שקרה לפני כמה שנים טובות אבל מראה איך מערכת החוק בארה״ב עובדת בשונה מישראל בכל הקשור לגביית שכר דירה. ברוב המקרים באזורים שבהם אנחנו פועלים הדיירים משלמים במזומן או בהעברות בנקאיות ולא משאירים צ'קים לבעל הנכס זה בדרך כלל גם הסטנדרט שלא משאירים צ'קים אז למה זה?
1: היה לי מקרה עם דייר שבעצם נתן דיפוזיט, דיפוזיט זה בעצם כמו אתה נותן דמי ערבון כאלה שאתה גר בבית וזה בשווי של חודש אחד של שכירות והדייר הזה נתן את זה, והוא שכח והוא החליט לעשות איזושהי קומבינה אחרי זה כמה שנים והחליט במקום שהוא יצא מהבית פשוט שם מישהו מהמשפחה שלו בבית במקומו ואז גילינו את זה, אמרנו לו שזה לא בסדר כי לפי החוזה אסור לו לעשות את זה ואותו בן אדם עשה קצת בעיות בבית אז אמרנו לו שאנחנו בעצם נצטרך לפעול משפטית, הוא בקצור אמר אני אלך, אמרנו לו שיש לנו את ה.. הוא רצה שנביא את הדיפוזיט או משהו כזה, ואמרנו לו לא רק שאתה לא יכול ללכת, אנחנו גם לנו גם צ'ק שלך שנתת, אז אומר אני לא נתתי שום צ'ק. אז לו צילום של הצ'ק שהוא נתן, צ'ק ירוון. הוא אומר אותו לא, רגע הכל הסתדר, עשה מה שצריך וסגר את זה. עכשיו, אנחנו כישראלים אומרים מה הבעיה, כאילו מבחינתנו צ'ק זה הדבר הרבה פעמים הכי חסר ערך שיש, כאילו אתם, אנחנו מפחדים מצ'קים, בארצות הברית זה בדיוק הפוך, מי שנותן את הצ'ק הוא זה שמפחד, ולמה? במקום שאנחנו עובדים יש דבר כזה שנקרא צ'ק רקורד, מה זה אומר? אתם נתתם צ'ק. והצ'ק הזה עכשיו, אני רוצה להשתמש בו, כי עשיתם בעיות, אני יכול ללכת למשטרה ולהגיש תלונה, להגיד הנה זה הצ'ק שהבן אדם נתן, והוא ככה וככה וככה וככה, ויש להם צ'ק רקורד, ומה זה אומר? זה נכנס בעצם למאגר של הוא ברח, כשזה יכול לקרות זה ארה״ב זה מקום ענק זה לא כמו ישראל. אם מחר עצרו אותו סתם לביקורת רישיונות וגילו שבעצם הוא נמצא בתוך הצ'ק רקורד כי זה יופיע להם, הם עוצרים אותו באותו רגע, הוא אומר לו את החובות שלך, הם עוצרים אותו והוא צריך לסגור את החובות שלו. וזה דבר יפה, אז אנשים מאוד מפחדים מהדבר הזה. אז הסיפור כזה קטן, זה אנקדוטה קטנה אבל כל הסיפורים שאני מספר לכם, הרעיון זה בעצם ליצור לכם אחד המחשה לדברים שאנחנו עוברים, שיש דברים מצחיקים ודברים כאלה יותר קלים, יותר כבדים אבל יותר מזה לתת לכם את ההנגשה שהנדל"ן שונה שם, התפיסה היא שונה והכל שונה וכמו שאנחנו פה עוברים בישראל לצערנו תקופה לא קלה בנושא של המלחמה והרבה מדברים על הטרמינולוגיה שבעצם אנחנו מנסים תפיסה מערבית לעומת מדינות שהן לא מערביות וזה ממש נכון, אנחנו כיזמים ממש רואים את ההבדל הזה זאת אומרת המנטליות שונה לגמרי מהישראלית, שונה לגמרי וברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין פתאום מה שאומרים לך, ששמע, אנחנו כסתם, כמדינת ישראל, מתנהגים לא נכון, כי אנחנו מנסים להתנהג בצורה מערבית עם מדינות שהן לא חושבות בדרך שלנו, וזה... אחרי שאתה חווה את זה, אתה פתאום מבין את זה, האסימון נופל לך. אבל בוא נמשיך, יש לנו עוד הרבה לפנינו.
0: עכשיו, בוא תשתף קצת תובנות מהשטח, אפילו כמה סיפורים, על שיפוצים, כל מה שקשור לקבלנים והשיפוצים. כל מה שקשור לבית, איך הקבלן שומר על הציוד והחומרים שקשורים לשיפוצים במהלך השיפוץ, איך אנשים לא מתעמקים בבדיקה שנעשה לנכס וחושבים שיש בעיה חמורה יותר ממה שהיא באמת, שאגב זה יוצר לנו הזדמנויות יותר כיזמים, כי אנחנו יותר מעמיקים, כמו לדוגמה בעיות של יסודות או טרמיטים או אזבסט או בעיות בדג, אז בוא תספר קצת מהחוויות האישיות שלך בשטח.
1: הרבה פעמים יש לנו מקרים של בתים שהם בשיפוץ אבל אם אתם תעברו, אתם תראו הרבה פעמים בתים שיש עליהם קרשים על החלונות וזה נראה כמו איזה בית נטוש ויש לזה סיבה לפעמים כן יש בתים נטושים ושמים בעצם קרשים אחד בשביל שלא יפרצו לבית ושתיים זה קרשים בסופות, הרבה פעמים שמים את זה שלא דברים יעופו ויפגעו בחלונות אבל אחד הדברים בעצם שקבלנים עושים, וזה דברים שלמדתי מהשטח מהקבלנים, זה בנושא של... שאנחנו בעצם מס... עכשיו משפצים בית, אנחנו שמים בתוכו הרבה חומרי גלם, פקט, שמים תאורות, דברים כאלה שאנחנו לא רוצים שמישהו יפרוץ ויגנוב, הרגע שאתה שם זה נראה כמו בית נטוש, אז בדרך כלל אנשים לא מתקרבים, גם לא הומלסים, כי הם צריכים ממש לפרוץ את הבית, אם זה חלון אז הם שוברים את החלון ונכנסים, פה אין להם את הזאת, אז הם פשוט מחפשים בית אחר. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חכם לפעמים שהם עושים, הקבלנים, בשביל להרחיק בעצם אה, נפגעים ו- וככה הם יכולים להמשיך את הפרויקט ורק ממש לקראת סוף הפרויקט הם מסירים את הקרשים, דואגים לסדר את מה שצריך ובעצם הבית באותו רגע עולה למכירה, עולה להשכרה, בהתאם לתוכנית עסקית שהוגדרה מראש. מקרה של אה, יסודות אם היום אתם תנסו לקנות בית בישראל, בית פרטי אני מדבר, רוב הבתים שאנחנו עובדים ובעצם יגידו לכם תקשיבו עשינו בדיקה ויש בעיה ביסודות של הבית אני יכול להגיד לכם מניסיון שלי ולא מעט אנשים גם יגידו את זה וסתמות אמרו לי את זה שמע אם אני שומע בעיות של יסודות אני לא מתקרב לבית עכשיו למה זה כי זאת התפיסה שלנו בישראל בית שיש לו בעיה ביסודות תודה רבה זה עלויות מטורפות לא רוצים להתעסק עם זה בארצות הברית זה שונה מה הכוונה כי בית אבל הרבה פעמים יסודות זה יכול להיות שחסרה לבנה בתוך אחד העמודים שקשורים ליסודות וכתוב שיש לך בעיה ביסודות והיו לי כאלה מקרים שהקבלן אומר לי על מה אתה מדבר זה שטויות אני כאילו על הדרך גם ככה תכננתי לסדר את זה אני אפילו לא מכניס את זה להצעת מחיר כי אני עושה את זה על הדרך ואז אתה אומר וואו כאילו אתה מתחיל להבין שיש הבדל גדול גם נושא של יסודות זה משהו שהוא מאוד נזיל בארצות הברית היה לי מקרה של בית שאמרו לי תשמע הבית במצב קטסטרופה כל הצד השמאלי של הבית קרס. אוקיי okay, אתה מגיע ואתה רואה שהבית טיפה, טיפה בזווית, אתה הולך בבית, אתה יכול לחיות בבית הכל טוב, אבל אתה מרגיש שאותו אזור טיפה בזווית וזה מוביל איזה בין הסלון ל, למטבח. אוקיי okay, כמה זה עולה, ואז מתברר שזה עולה בערך 5,000 או 6,000 דולר זה עלה ויש להרים, מביאים איזה מכונה מיוחדת שיושבת במרתף, מרימה הבית, מוסיפים ליסודות uh, חיזוקים, בעצם ללבנים uh, כאלה, וחיזוקים וזהו, זה, אמרו לי שזה יום עבודה יום עבודה, וזה עולה 5,000-6,000 דולר, עכשיו, קודם כל, כל 5,000-6,000 דולר זה לא סוף העולם, בטח אם אתה בהשקעה של סתם אני אומר 120-130 אלף דולר, ו... וברור שאתה לא תרצה להיכנס לזה, לזה מראש אלא אם כן אתה יודע, אבל זה, אתה עדיין יכול להיכנס לעסקה אם אתה יודע שאתה הולך לעשות את זה, אז זה לא משהו שהוא יפיל את העסקה, וזה דבר שבישראל למשל יכול להפיל עסקה בקלות, לא בארה״ב הרבה פעמים אין שום בעיה, זה חלק מזה. אז זה נושא של יסודות, בואו תרמיטים זה משהו שהוא שכיח מאוד בארצות הברית כגם נושא של אסבסטים שמעתם אבל בוא נדבר רגע על תרמיטים היה לי מקרה של בית שעשינו בדק בית וגילינו שאחוז גבוה מהבית לא כל כך גבוה בסופו 20% מהבית או 25% אני לא זוכר היה לו נגעים של תרמיטים עכשיו צריך להבין התפיסה שלנו כישראלים זה מה שאנחנו חשופים בטלוויזיה כמו שהעולם חשוף למה שהוא ראה בחדשות בישראל ובעולם ובעצם אנחנו רואים תרמיטים, יודעים שתרמיטים באים, אוכלים את הבית, כי הבתים עשויים מעץ, והבית נעלם. אבל לא, זה לא המקרה. מתברר שהמקרה הוא אחר לגמרי, בדרך כלל זה נקודתי, ואם הדייר מתלונן באים ועושים אה, ריסוס מקומי, והדבר הזה אה, נגמר. זה בית שכנראה הועמד הרבה זמן, ותרמיטים הרבה זמן עבדו עליו, וזה קורה, וזה בסדר. אז הדבר השני שאתה שומע את זה, אתה אומר אוקיי, בית שהוא 20% מהבית, תרמיטים נהגו בו, עכשיו דרך אגב, 20% זה כולל הגראז' בחוץ, הגראז' הוא חלק גדול, שבעצם גם ככה הוא לא בשימוש, אז בתוך הבית עצמו זה ממש היה כלום, אחרי אזור ממש קטן, אמרנו אוקיי, אז עדיף שלא נעשה, ואז בעצם האינספקטור בא ואומר חבר'ה, דבר ראשון התרמיטים האלה מזמן עזבו פה, זה כבר לא פעיל ממש, הרבה זמן כבר לא פעיל, שתיים, אתם מדברים על אזורים אחד, אם אתם רוצים עושים את הטיפול הנקודתי אבל שתיים, גם אתם מסדרים את מה שצריך וממשיכים קדימה והסידור עצמו זה מאות דולרים בודדים אז פתאום זה נותן לך אה, פרופורציות לדברים שאתה חשבת וואו, כאילו אני לא אתעסק עם זה, לא רוצה לשמוע עם זה, זה עוד בלאגן אבל תמיד יהיו לנו בלאגנים, בתים בני 100 פה ושם, אתה נתקל בדברים זה עניין שאם יש לך את הבעלי המקצוע שיודעים להתמודד עם זה, לתת אז אני, מקרה נוסף בוא נתייחס עכשיו לנושא של אסבסט אם אתם מכירים את אסבסט בטח שהיו שינויים וחוקים לנושא הדבר הזה, לנושא ה... שאסור לעבוד בעצם עם אסבסט ולא מומלץ אבל כן בארצות הברית הרבה 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 בתים הם בתים ישנים וחלק מהבנייה שלהם יש, יש בהם אסבסט עכשיו אני הייתי שומע אסבסט ישר אוטומטית כמו כל, כל בן אדם שפחות מבין בצד הזה, פחות מנוסה בזה אמ... אמרתי אני לא רוצה ואז אמרו לי רגע למה אתה לא רוצה מה הבעיה עם זה לא, לא רוצה להתעסק עם אסבסט אמרו לי אתה יודע שאסבסט אין איתו שום בעיה אלא אם כן הוא בעצם הורסים אותו מפוצצים אותו ואז שוב יש להם חברה מיוחדת שבאה עם מסכות מפנה את ושים לך קיר אחר אם אתה רוצה ואז גיליתי שבמלא מלא מקומות יש אסבסט ואין עם זה שום בעיה ואפשר לחיות עם זה וזה לא מפריע לא Uh, רק אם יום אחד אתה רוצה להחליף את זה אז כאילו הם דורשים שחברה מיוחדת תעשה את זה כמובן שאם קבלן שלך יבוא ויעשה דבר כזה אף אחד לא בודק אותו ולא שואל אותך רגע רגע החלפת לא החלפת הם לא יודעים את זה אז uh, הכל בסדר מהבחינה הזאת אז זה עוד מקרה כאילו ש... שנתקלתי בו לא מעט פעמים וזו סוגיה שעלתה לא מעט פעמים אבל זה דבר שהוא בעצם פתיר ואני אמשיך באותו קו שאני מתייחס לקבלנים ולנושא של תפיסה בוא נדבר רגע על הגג בארצות הברית uh, רוב הגגות הם לא עשויים כמו אצלנו בישראל ברעפים. הגגות זה נקרא שינגלים, זה בעצם סוג של יריות גומי, מאוד חזקות, מאוד כבדות כאלה, מחוספסות, שהן בעצם אמורות לשבת על הגג. עכשיו, צריך להבין שהן יושבות בעצם על איזשהו כיסוי שמונע את הכניסה של המים מעבר לירייה עצמה, ומתחת לזה יש מהן כמו יסודות כאלה של, של הגג, נקרא לזה תומכים, ועל זה זה יושב. עכשיו היריות האלה, אם מישהו יודע, זה מגיע בחבילות, מישהו אי פעם ראיתם את זה, השינגלים האלה מגיעים בחבילות, וזה נראה לכם הדבר הכי פשוט, אבל once אתה בא להרים את זה, זה כבד מאוד, מאוד כבד, כי זה גומי דחוס, ו... ומאוד חזק. עכשיו גם מבחינתנו אתה רואה את זה שזה כבד, הכל טוב, אתה ממשיך קדימה, ואז אנחנו מגלים שבעצם אתה יכול לשים שינגלים על הגג, ואם עכשיו יש לך אזור שנפגע, אתה יכול גם עליו לשים עוד פעם שינגלים, אני, וגם אם אתה רוצה עכשיו לעשות גג חדש אתה לא צריך להסיר את הקיימים אתה יכול לשים עליהם עוד אבל יש חוק ושוב זה תלוי במקומות אבל ברוב המקומות אתה יכול לשים עד שלוש שכבות של שינגלים אז זה נראה לך טיפשי מה הבעיה? לשים גם ארבע וחמש שכבות והם לי כן אבל הבעיה זה משקל ואז זה יכול גם לקרוס ויש חוקים בדברים האלה ואסור לעבור את החוקים האלה כי ברגע שעברת ותופסים אותך אתה בבעיה כאילו ב- אל, תשחק, אל תשחק עם החוק ונתקלתי נתקלתי, נתקלתי בבית, בבית, וזה כאילו כשאתה עושה בדיקה אתה אומר וואו אוקיי צריך להסיר את כל השינגלים, לעשות חיזוק של הגג ולשים מחדש. גג, נושא של טיפול בגג זה שטויות, נושא של החלפת גג וכל השינגלים זה משהו שהוא לא זול בטח היום. גג תלוי בגודל שהוא יכול לנוע בין שלושת אלפים לחמשת גם לשמונת אלפים דולר. תיקון, קחו בחשבון שכל דבר שעושים בתיקון, בטח בתיקונים גדולים, זה מעלה את הערך של הבית. כי בארצות הברית יש ערך למה עשית בבית ולא לשטח עצמו, אז זה עוד משהו ככה מהשטח, זה דבר חשוב שסתם נציף אותו. כמובן שאנחנו כחלק מהבדיקות שאנחנו עושים בבתים, נותנים
0: שהגג תקין, שאין נזילות, שאין איזה שהן אה, הפתעות